0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是本期《少女们的绝望》主播日玉。呃，由于这个时长以及技术原因呢，所以《少女们的绝望》希望能够在周一到周五的常规时间里面呢，由萱萱和日玉一人来主主持一期，给大家听一个十分钟左右的小节目、小栏目。然后，如果周末有特约嘉宾的话呢，我们将恢复对话的形式，希望。能够得到大家的理解以及继续的支持，非常感谢。那么，上一期呢，萱萱讲述了奥斯卡遗珠李冰冰的《云水谣》这一部获得让她获得百花影后的这样一部经典的电影作品。在片中呢，她与徐若瑄其实是可以算作双女主的。那么，非常巧合的是，在她的。零九年这一部获得金马影后的风电影《风声》当中呢，也是与周迅两个两位女主角，可以说可以叫做两位女主角，搭配演绎出了非常完美的这个演技，以及推动了剧情的发展，也为我们的后来为我们后来这些观众以及喜爱他们的人留下了许多津津乐道的一些题材以及过往。那么今天为什么想讲《风声》呢？是因为，其实回顾李冰冰的许多电影作品啊，我们可以看到，你很难说出她的代表作。如果除了这一部的话，是什么？比如说现在像他的主演的一个《我愿意》，然后像早期的这样一些《蝴蝶飞》，或者说是嗯《功夫之王》，或者说是现在的。好莱坞影片《生化危机》以及《变形金刚》，在这些影片里面呢，它虽然表现都非常出色，但更多的是担当一种，有时候是女二，有时候是角色存在感或者说个人存在感并不是那么强的一个女主角的形象。而这些影片呢，可能是有的叫好不叫座，有的叫座呢则缺乏一些文艺气息，所以呢。而《风声》这样一部从票房和影评上面双丰收的作品呢，也是最好的一个推动力，助力他登上了金马影后的这个宝座，也成为了可以说妥稳稳的占据了国内一线主流女星的位置。呃，所以可以说这是他职业生涯中非常大的一步。如果说真的要……我是说，如果如果说咱们国内真的有一个奥斯卡的话，我觉得他用《风声》来申请也一定是非常的有有优势，并且是这可以说真的是他的代表作了。当然，另外一个，我觉得他和周迅在这个电影里面，就像他在电他们在电影里面这个两个主角的。推动情节的发展，就像一种相互成全、成全的关系，就是不是说情节，而是说他们两个人的演技这样相互的叠加、情绪的叠加，然后以及甚至说美貌程度的叠加，都让整个影片更加的有看点，也让他的各种情绪爆发的更加猛烈。所以说。所以说他，他们他和周迅的那一个两个人的对手戏，确实给了大家许许多多的惊喜，也给了我们以后这个回味的这样一种可以说是回味无穷的一种魅力。直到现在，仍然，我相信微博上许多人可能已经把台词背过了上百遍，在微博上面也演绎过了上百遍。仿佛只要那几句话一出来，脑海里面就立刻能浮现出这样一种脸庞，这样一种，呃，民国的感觉。那样一个昏暗的房间，然后悠悠放着的穿声机，两个人心里想着各自的事情。而上一次呢，我跟。那个 IP 军啊，就是非常有名的宾逊的元老幺幺五幺二八 IP 军，一起在广州的沙面岛上，那里有一大片的这个民国时期的，应该是欧式建筑。我们凌晨将近十二点的时候，整个岛上白天是非常繁华、非常热闹的，很多人。但是到那个时候，完全街上完全看不到一个人影，只开了。一点点路灯，然后非常高大的榕树，特别古老的这样实质专制的房子，走在那里就真的好像一下子回到了李宁玉和顾晓梦他们那个时候。虽然地点不对，时间也不对，但真的就仿佛能看到从那些透出昏黄灯光的窗户里，能够看到他们两个人下班的背影。我觉得。这样一种感觉，让我们当时走在路上，莫名其妙的会有一种感动。你和电影里面的人物会有一种，会突然有一种心灵相通的感觉，就很想看到玉姐披着风衣，慢慢走在路上的背影。所以呢，像那天，像现在。拒拒绝啊，自从上次在去过沙面之后呢，一直到现在，也还在发他拍摄的微电影截图。确实，那个地方很能让人沉浸去，一下子就回想起了风声的那些情节。而我个人最喜欢的风声的一幕呢，是李宁玉回忆起他在写信的时候回忆起他跟刘林宗。当时刘林宗站在舞台上，然后他在台下穿着军装，就不是那么正式，也比也比当时也比他们进球装的时候应该要显得年轻。其实有点像美貌版的王金替。然后呢，刘林宗站在台上，他说：“你为何？”啊不是，台词是，在那散着金粉的眼眸之下，为何用那金色的眸子看着我？然后镜头切到李宁玉，带着满满都是笑意的，沉浸在从背景射来的光里面，他好像浑身在发着光一样，非常的温暖，非常的，就是你梦中的那种妻子的形象。或者说，你梦中那样一种又御姐又温暖的形象，笑着看着舞台上的那个人，我觉得那一刻我完全真的被他征服了，被他吸引了。是怎样才能够在这样一个人身上既保持着一个成熟女人的全部的风韵，又保留着少女的天真，还保留着一种冷静和睿智？但是。还有沉浸在爱情当中的那种幸福，我觉得这一幕就短短的可能不到两秒，给我的震撼力可能比后面的这些逼供啊，这个还要大。对，还有一幕就是他最后颤抖着抽烟的那一幕，我觉得是真的。他说他不会抽烟，那我觉得。呃，看出来也是不会，但是可能正是因为他不会，所以极度紧张、痛苦的那种情况下，他的烟完全没有一口是吸进去了，而是全部都吐出来。他只是抽烟，只是用来掩饰他的这个极度的悲伤和控制自己的情绪。我觉得这两部是我个人来说特别特别喜欢，也一遍一遍的在重复着看的。至于他们的对手戏呢？他跟周迅那一场经典的对手戏呢，可能已经是堪称经典，被载入影史，然后也被非常多的高人和各位呃粉丝们扒过无数遍了。这里我也就不班门弄斧。然后我想说一下《风声》这部电影里面的几个小就是小彩蛋吧。之前呃，轩轩也说过，我都不知道。他说：“那个一开头被八妞咬，被八妞咬的那个人嘛，然后咬掉胸部的那个人，他是在呃电视剧版的《风声》里面饰演李宁玉。那个电视剧版的，我稍微看过一些剧照，也确实是两个很漂亮的女孩子，但是他们身上我感觉是没有这样一种相爱的力量在里面的，就只是可能是。”在乱世当中相互疼惜、相互支撑的这样一种感觉。然后那个就是李宁玉下去被武田逼供的那一场戏里面，那个穿着和服的日本女孩子就为他开电梯门啊。然后说请进的那个女孩子呢，就是《爱情公寓》里面的邓家佳。然后，呃，大家肯定都知道刘林宗就是。《还珠格格》里面的肖剑，所以说，因为黄晓明之前也演过肖剑嘛，就两代肖剑在这里竟然聚首了。然后还有影片一开头的段宏毅，然后当然那个三爷是其实是一个非常有名的老戏骨吴刚。然后还有影片最开头那个就是一脸震惊的老爷子朱旭。朱旭老爷子其实也是，嗯，非常著名的话剧演员以及这个老戏骨。然后呢，还有那个瘸子，应该是叫，就是在里面收盘子的那个瘸子，嗯，是叫倪大红，就是在《大明王朝》里面，不不知道大家有没有看过？我非常喜欢的一个电视剧《大明王朝》里面饰演严嵩。然后还有对那个汪伪政府，就是在里面有一段是，呃，政府官员应该是在最开头里面的那个一个人是著名的导演张一白，也是在嗯和这位和、哦、大家关系都非常哦哦不好意思，那个吴刚是六爷，对我记错了，然后是。呃，白小年的那个司令是石兆琪，就是演过非常多的坏人啊，也是印象很深刻的一个人。所以《风声》中这些演员呢，在包括这个王志文啊，嗯，这个苏有朋啊，然后像英达他们啊，都是都是非常非常有，嗯。演技也是很有人气的这样一些演员，所以这部电影真的是可以说是集结了当时很难得的、很珍惜的一些资资源。因为为祖国献礼嘛，所以我觉得李冰冰能够担当到，能够遇到这样一部精心制作的电影，能够遇到李宁玉这样一个角色，是他的幸运。而这部电影能够遇到李冰冰。也是这部电影的新品。我跟很多，我跟大家讨论过说，说他当时那个美貌程度真的是，可能现在会有，现在也很美，但是我觉得那个时候的美，包括从采访里面、从花絮里面，他那种随意的夹着小夹子、旗袍底下穿着拖鞋，然后鼻梁上面架一个墨镜，放一坨卫生纸。甚至说穿着那个小袄子，那样一种无时无刻流露出来的美，我觉得是现在难以企及的，所难以达到的。那个时候，我觉得他的精神状态是非常丰满、非常充实的，就不像现在可能整天要担心被逼婚啊，然后要可能要工作很累，但是又很比较没有成就感啊。我觉得他当时。那个在拍戏的状态是特别丰满、特别充实的，好像整个人有了一个可以依靠的东西。所以这也是为什么大家深就是非常人笃信他们之间肯定是有一段感情的。我觉得这既算不是爱情，可能也是很深刻、很深刻，能够留在心里一辈子的这样一种相互支撑、相互依靠、走过一段日子的感情。当然了，这个当中的经典语录也很多啊，比如说他那个在嗯记者的一个探班上面，他露出了他的丝袜，然后丝袜上面破了一个洞，他就伸出脚说：“你看我的袜子破了这么大个洞。”然后然后有很囧的说：“这段掐了别播。”然后还有他那个基金啊，还有那个一瓶小刀。他入画境的那个，他说他去考察了一下小刀，其实是八块钱。然后呢，这个小刀我在学校的超市还经常见到，呃，有八块钱的，但是精品这个这个瓶子稍微精致一点的，应该是二十块钱的。所以可见高群书也是，嗯，这个怎么说呢？这个剧组经费还是挺节省的，就给他买了一瓶八块钱的。然后我觉得他当时借着酒劲，确实有一段是在悬崖上面借着酒劲，整个人都快飞出去了。然后小周一使劲就把他给抡回来了。那一段确实也看得很感动。然后啊，我其是觉得就是他在他说那个“我李宁玉不是一个妓女，我不是”那一段，就手一甩嘛，其实真的可以做成一个那种。特别有节奏感的一个动图，或者说一段配乐，他那个手一甩，我真是每次看的都希望他能够多甩个七八遍的那种。然后还有一个很大的惊喜就是黄晓明吧，很多人直到看完电影都没有发现这个日本人是黄晓明演的，因为他以前那些很，他那些带有个人特色的。浮夸的闹太套风格，在这部电影里面其实都不见了。他真的就很像一个这样一个呃日本军官，然后付出了很大的努力。所以我觉得整个这部电影在除了他的情节、人物、情感设置之外，都是很值得人尊，很值得人一一遍一遍的在看，然后非常。值得尊重的，包括他的摄影啊、配乐啊，就像大家也都很了解，摄影风格也非常棒，然后配乐也是，一位大师所操刀。嗯，特别有趣的东西，可能在我这的我的这一期里面没有。我想跟大家分享的，那就是这样一些关于《风声》的个人感想。那么，我觉得不管是再过多少年，再提起来，可能那个时候，李冰冰、周迅、黄晓明这些人都已经嗯六七十岁了，然后还是没有拿到过奥斯卡。然后我们这些人呢，整天嘻嘻笑笑的，不知道明天怎么样，或者说觉得未来的路还很长的人，也都已经成家立业了。在面对。我们的孩子的时候，其实不用讲那些感情什么东西，就只用告诉他们说，曾经有这样一批人为祖国奋斗过，为祖国贡献过。说老鬼老向不是个人，而是一种，而是一种精神，一种信仰。民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。我觉得这段话真的好，特别特别好。然后，我觉得原著里面嘛，原著里面玉姐是一个还有还有孩子，有几个孩子的人。但是在这个里面，她应该是打算跟刘林东结婚，然后没结成吧，就直接嗯，刘林东就被抓走了。然后原著里面呢，也对他们几个人。进行了较大的改变，也对他们几个人以后的生活都做出了比较详尽的描述。然后我觉得，玉姐在这里面真的就是一种，她满足了我对民国女人的所有想象：旗袍，然后温柔，然后就是非常的，她会用一种姐姐一样那种包容的眼神去看你。但是又特别的独立和自信，宾夕法尼亚大学的高材生嘛，所以我觉得看到他的时候，真的有一种我很理解顾小萌为什么会被这样一个人所征服，我也很理解为什么武田会用这样一种摧毁他自尊的方式来检验他。就是我，我不知道，这不是开玩笑，但我真的好像就在玉姐身上看到了一朵白莲花的气节。就是我，我李宁玉，就是易电科的一朵白莲花。我走的高贵，走的坦荡，走的贵气。嗯，反正我是这样看出来了。啊，我真的好喜欢她风声里那件卡其色的风衣啊。哎、好喜欢那个发型啊！就总之，零九年的一切一切我都非常的喜欢，虽然现在也很好，就是，但是好像缺乏了那个时候的一种，嗯，不知道为什么，我每次看到他，觉得他有点心里空空的。就是上一次在深圳见到他的时候，他显得特别累，然后在台上也就是偶尔笑一笑，然后其他时间都在放空。就觉得真的是可能为了事业付出了太多的东西，然后现在自己精神上面比较的比较的累，比较空虚吧。嗯，所以也希望各位听众朋友们能够抓紧青春年少，不要等到四十一岁还没有一个特别明确的嗯，等到的这样一个人。其实我觉得这这不是这不是他的问题，这也不是说社会给他的什么压力，而是他可能太真的还是太怕去谈恋爱了。所以呢，我很就又又又心疼他，但是又一点办法都没有。所以还是在这里衷心的祝愿我们的影后未来的奥斯卡影后李冰冰能够。早日找到自己所爱的那样一个人，不管他是谁，不管他跟你的现在的这个差距有多大，或者说不被别人所看好，我觉得只要你能过得开心，过得幸福，我们都会全权的去支持。嗯，今天的节目就到这里吧，可能没有像之前的那样有趣，但是我觉得。少女们的绝望就是讲出主播们自己想对大家说的东西，嗯，就是这样了。少女们的绝望让你更绝望，大家晚安。对了，最后再啰嗦一句，如果大家还听到这儿的话，因为今天是所谓的超级月亮嘛，然后我又想到了片尾。就是玉姐在那个硕大的月亮，虽然是披上去的啊，就在那个，就在那个窗户底下，就在那个阳台上的一个回眸，真的是轻轻的，不是说轻轻的一个吻，轻轻的一个眼神就已经打已经打动我的心。然后呢，就想给大家，就脑子里面突然浮现很多诗句啊，就想给大家念一下吧，张若虚的《春江花月夜》。就从中间开始念吧。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不渡，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月，几人归？落月摇情，满江树。好，呃，大家晚安，么么。